0: Hello, 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 minhas pintosas desse Brasil. Dia das Crianças passou... Mas eu acho que a gente ainda tá no time, né? Afinal, o que, que é o tempo? O tempo é uma mera linha imaginária, né? Então hoje a gente vai falar de algumas histórias de crianças. Eu como uma boa criança viada e o meu convidado também, que logo, logo vocês vão saber. Mas antes disso, eu quero dar os recadinhos, né? A mamãe é cheia de recadinhos e eu quero começar pedindo, implorando pra vocês seguirem esse podcast no seu Instagram, Dando Pinta Podcast. Você também pode se tornar um apoiador. Olha que delícia! Delícia. Além de ouvir, você pode ajudar a boneca, você pode motivar. Vocês podem ser o Minha Motivation, tá? Tô precisada. Então vocês podem apoiar pela plataforma da Orelo. Você pode assinar pelo site ou pelo aplicativo. E ouvir episódios exclusivos para apoiador toda sexta-feira, tá bom? Então vire um apoiador, ajude a mamãe. E aproveita que quem estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, dê cinco estrelas, tá? Não vou aceitar quatro, não vou aceitar três, eu quero cinco estrelas estrelas. Bom, recadinhos dados, bem sucinta. Quero chamar aqui ele, meu convidado, que eu adoro muito, maravilhosa, que é roteirista, criador de conteúdo, podcast de Niterói pro mundo. É o Fabão, meu amor.
1: Yeah! E aí, amiga? Eu tava muito ansioso pra participar. Amiga, que delícia, finalmente Gente, eu tava muito ansiosa Detalhe, você já tinha me chamado Só que, gente, eu tava a ponto de, de ir pro nosso lar <risos> eu, já tá, eu já tava vendo a luz, mulher você não tá indo, Pronta né? pra ser puxada Mas Eu tava pronta pra ser puxada Porque eu tive uma amidalite eu nunca tive Então eu fiquei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Beleza, eu vou morrer
0: mulher.
1: E aí eu ressurgi <risos> das cinzas Pra vir falar sobre as crianças Restaurada, em nome de Jesus Restaurada, Tô amém, amém <risos> Obrigado
0: Amiga, me conta um pouquinho, pra quem não te conhece Quem é você na fila da merenda Das Crianças Viadas
1: Ai, gente Olha, você já se eu não tô falando que eu sou uma gay de Niterói uhum. Então, atualmente em Niterói Briefada. Mas eu sou o Fábio Não é? Eu sou o Fábio <risos> Mas pode me chamar de Fabão eu sou podcast, eu sou criador de conteúdo, sou comunicador, é, eu venho do Complexo do Alemão, atualmente eu moro em Niterói uhum. e faço humor, falo sobre cultura, falo sobre português, matemática, várias coisas, só que de um formato bem humorado, bem descontraído fazendo o quac de todo mundo ali. É isso, sou uma guia engraçada. O humor e piadas, humor delas, de piadas né, dela. O humor e piadas dela é o famoso cacacá, mão na coxa. O meu é assim, ah, cacacá, <risos> mão na coxa.
0: <risos> eu visualizo muito isso. Inclusive, amiga, eu tô adorando os seus vídeos. Não, São muito criativos, você é muito boa.
1: Obrigado, obrigado, gente louca. Você loucura. pega tipo, nas
0: situações corriqueiras do dia a dia e você traz o seu toque de humor ali, eu tô adorando.
1: Amiga, aquilo dali é ribotrio, né? <risos> Não. Porque... <risos> Quando bate, né, amiga? A gente fica Quando tão criativa, bate, menina. Nossa, dá um pico de criatividade. Não, mas eu acho engraçado, porque é, é, eu, eu costumo falar que o humor que eu faço é um humor muito de identificação, porque a galera olha e fala Nossa, eu pensava nisso, uhum. mas eu não falava nada, porque senão eu ia falar que eu tô meio doida. E aí vem uma doida maior que sou eu. <risos> falar, ah, quer saber, eu vou fazer… Ninguém vai falar nada. Aí tem é muito uma fácil. doida que vem e confirma, realmente. Vem, é, confirma.
0: <risos> <risos> amiga, que delícia. Eu tô adorando ver, viu? Ai, Sucesso obrigado. e axé pra elas.
1: E, amiga, Acesso.
0: conta mais dos seus podcasts, né, gata? Você tem então, mais de um podcast.
1: Então, então, mulher, eu tive essa brilhante ideia, ou não, de ter dois podcasts. Só que agora o Tamutado, que é o meu podcast solo ele entrou num processo de hiato, assim, eu, eu acho chique hum. falar hiato. quê? Eu... menina? Não, amiga! <risos> não, eu acho que a, a, a gente entende que fazer podcast é algo muito cansativo. Amiga! Né? Quando o podcast é semanal, é tipo, hum. sei lá, cansa, a galera acha que é fácil, mas não, a gente, cansa, e, e, e atrás de convidado e tema, pauta e foi, não foi e tal… E aí eu comecei a não ter tempo. E aí eu falei, bem, eu vou colocar ele hiato e é o tempo que eu vou afinando as coisas, porque eu uhum, quero é. ele mais temporal. Ele, era, ele é um podcast muito atemporal, mas eu queria ele um pouco mais temporal, ele sobre sei. coisas que estão acontecendo no momento. Então, para isso, eu preciso de, sei lá, de um, de um processo de edição mais rápido. Eu preciso elaborar um roteiro com, com uma certa antecedência. Sim, eu preciso falar única. com um convidado com mais antecedência. Então, esses processos é que foram me deixando muito Tipo, meu Deus, eu não vou ter tempo. Ai, e aí, amiga, eu... me
0: abraça, tô passando por isso. É isso,
1: eu vou te abraçar. <risos> não, eu falei, gente, eu vou colocar ele ato e quando eu conseguir organizar tudo, eu gravo e, e vou subindo. E, e, a, e a parte boa é que a galera que ouve, tem uns ou outros que uhum. cobram diariamente, assim. Até tava brincando que eu postei uma foto biscoitando no Twitter. <risos> vem um comentário falando, cadê o, o Tamutado? Tá eu falei, bicha, eu tô biscoitando. Ai, que
0: ódio, viado. Não pode nem biscoitar, mulher. Meu Deus! escuta os episódios
1: antigos. É, queria nude receber cobrança. Ah, não, <risos> pelo amor de Deus. Ai, que ódio dessas gays. <risos> e todos joguei no grupo, que já deixo aqui o convite aberto. Que queremos Ai, você é. lá.
0: Ai, me chamem que eu vou. Por eu favor. adoro vocês. Jenny já esteve aqui
1: também. Jenny já esteve aqui, né. Agora falta o controle. Gente, foi uma união muito, não vou dizer improvável, mas talvez incomum, assim, porque… É, os três se juntaram e gravamos o Big Pod, que era o podcast falando sobre Big Brother, e quando terminou ah. o Big Brother, o pessoal falou: Cara, vocês precisam de um podcast juntos, que vocês dão muito certo, e a gente ficou matutando a ideia, matutando, e aí primeiro veio a ideia do dois gays e uma loira. E aí falei, gente, acho que não é muito legal esse nome. E aí mudamos pra um joguei no grupo e tá aí, bombando. A Amiga, gente tem, a, tem o Apoia-se, né? Da, tem tanto o Apoia-se quanto a Aurelo onde a galera pode apoiar o Joguei no Grupo. E a galera tá adorando. E a gente fala sobre diversos assuntos, óbvio, com muito bom humor. Com muita pataquada, caricatice. E, e é isso, são... É pra entender a gay, né? É a gente entreter. tem que falar. Exato. É um
0: pezinho na consciência e o outro no humor.
1: Exato. Nós, gays twinks 30 a mais, precisamos, <risos> João? Precisamos, Ô, uma distração. aí, meu amor. Ai, gente, olha, eu não queria falar nada não. Mas obrigado, Troy Sivan, que me fez me sentir um Twink com 31 anos. Nos representou, é né, amiga? Eu me Nos sinto uma twink de trinta
0: e poucos anos maravilhosa. Nossa!
1: Eu ainda eu passo, entendeu?
0: Eu ainda sou passável. <risos> Eu já, eu já sou passada Eu não sou passada, eu passada, não sou passada maracujá, já
1: toda seca Já tô seca, seca.
0: <risos> Amiga, e eu sei que você tem Ui. Muitas histórias de criança Veada, tá? né? inclusive te chamei Pra contar as suas histórias, são maravilhosas Mas antes eu quero entender Você sempre foi uma criança pintosa Você sempre deu muita pinta
1: Olha, recentemente eu fiz até um post de dia Das crianças no Instagram, onde tem as fotos De quando era pequena rebolando na boquinha da garrafa <risos> Usando o sunga V, um Vzão assim, na sunga, amiga tipo, a gente ia ser muito amiga não, muito amiga criança crianças já, você não tá entendendo, eu usava uma, uma sunga, tipo um suquinão assim, lá pra <risos> cima sabe, e aí, e o mais engraçado é que quando eu me assumi, eu ouvia aquela típica frase de eu não esperava isso e eu com um algo ah, de criança não. na mão, bicha como não
0: esperava isso aqui mulher, a, a suquine lá eu... no peito já,
1: nossa <risos> quase o borá <risos> Sabe, quase o Borat com a sunga no, no ombro, de tão cavada. Mas eu era uma criança muito... Eu fui uma criança muito reprimida. É. Mas eu sabia que eu não... Eu acho que quando eu, quando eu comecei a conviver com outras crianças, assim, na escola e tudo mais, eu comecei a perceber que naquela época onde a, a sexualidade começava a se aflorar, que os meninos começavam a olhar para as meninas e começavam uhum. a comentar... Eu não conseguia acompanhar esse raciocínio. Eu olhava e falava, gente, eu não consigo sentir o que eles dizem estar sentindo. Sim, então amiga. isso começou a me pegar de uma forma que eu falava, gente, mas o que, que tá acontecendo? Por que, que eu olho para aquela menina e acho o cabelo dela lindo? Acho ela linda, acho ela <risos> muito… Nossa, acho ela uma musa, assim, a nova Gisele. E aí, os meninos olham pra ela e falam, nossa, ela é uma gostosa. Eu queria beijar ela. Eu não queria beijar ela. Eu só queria, tipo, amiga, posso pentear seu cabelo? <risos> eu quero ser amiga, eu quero ser você. É, eu quero só pentear seu cabelo. Quero só tipo, cortar seu cabelo e fazer uma lace, era isso que eu queria. <risos> e os meninos, não, os meninos já estavam já sexualizando as coisas. Eu acho que nesse ponto foi que eu percebi que, opa... Sou, de fato, hum. sou uma criança viada. Mas antes, minha filha, começava a abertura de Kubanacan. Eu corria, amarrava <risos> uma um lençol é. na cintura e ficava girando e minha mãe falou não nah, ele é tão brincalhão esse menino oh, e meu eu Deus, praticamente a Daniela Vinhetes na frente da televisão rodando
0: <risos> <risos> amiga ela era minha musa era eu musa. pequenininho eu queria ser uma grande gostosa musa,
1: musa. hoje eu sou
0: minha Daniele Vinitz ah, olha hoje só hoje eu sou minha Daniela Vinhetes tá eu acho que eu amor, hoje eu sou minha própria Barbie hoje Gente. eu brinco comigo mesmo tal qual uma fruta eu tô pronto para ser colhida ah! <risos> <risos> que tudo amiga e aí, então, sim, você sempre foi uma criança vinha dona muito. e você se, se assumiu com quantos anos?
1: Olha, é porque a história de quando eu me assumi é meio cômica, é meio traje cômica, por quê? Traga pra roda, meu amor, Pudir. joga na mesa. <risos> Teve show do Evanescence no Brasil é. em 2000 e alguma coisa, eu não vou lembrar. E aí, antes deles contarem que eles viam pro Brasil fazer esse show no Rio de Janeiro, eu cheguei pra minha mãe, muito peito dona metida, <risos> e falei, mãe, sou gay. É isso, sabe? Aceito. Aceito. <risos> vai aceitar
0: a mamãe. Botei
1: prótese, cheguei, falei: é isso. <risos> e aí, minha mãe ficou, tipo, passada. Ela falou: como assim? Não, não é assim. Evanescência chega e fala: gata, estamos indo ao Brasil, vai ser um show icônico show uhum. da turnê The Open Door se eu não me engano, que é um álbum que eu adoro. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, quero ir no show da Evanescência. Ela virou e falou assim, depois de ter se assumido gay, você acha que eu vou pagar o um ingresso pra você? <risos> aí eu… Ela jogou essa. Aí eu falei, meu pai, o que, que eu faço da minha vida? Aí parei, fiquei pensando. Ela aceitou de boa, amiga? Não. Pelo não, visto não, né? Ela não deixou não, você no show do Evanescência? Não, assim? não, não, É, é, é porque a, a fase da aceitação, ela vem no segundo momento. Essa foi a primeira vez que eu me assumi, aí agora vem o plot twist. Então uhum. Quando ela falou que não ia pagar… Eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, era uma fase. <risos> era uma fase, mãe. Eu não sabia o que eu tava pensando. Não, isso daqui não é cílio postiço, não. Poxa, sabe? os pais
0: sempre falam, ah, é uma fase, isso vai passar.
1: Pois pronto, mulher, isso é o que você queria amigos. ouvir, não era? Era, era uma fase. Aí ela entendeu isso, falou, ai, que bom, meu filho tá aí, pegador de mulheres. Não, 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 vai pro show <risos> da Evanescence. Fui pro show da Evanescence. E passados anos, eu mantive ali quieto, ok, sou hétero. Óbvio que não. Chegou, eu comecei a namorar. Na época. Eu já tinha namorado um outro menino. Quantos que eu já... anos foi isso? Então, do Evanescência, eu tinha, eu acho que uns 16. E aí eu falei ah, ela que. Ah, mas já
0: tava na adolescência. Eu já
1: tava na adolescência, devia ter uns 16. E aí eu falei que eu não era gay. E fiquei se falando uhum. que não era gay. Até quando eu comecei a namorar de fato, há 10 anos atrás, que foi, quando eu... <risos> que foi quando eu me assumi de fato. Mas antes disso, eu já tinha namorado um outro menino que eu levei lá em casa. E minha mãe adorou Ué. ele. E tal, mas achando que era meu amigo e blá blá. blá. No sigilo. No sigilão, no nada acontece. Quando eu comecei a namorar o meu atual marido, é, o meu atual marido, como se eu tivesse outro. Quando eu comecei a namorar o meu marido... É o meu atual marido, meu, que acho alguns, chique, né, alguns acho não chique passaram pra frente, não passaram na fase. Ah, e alguns morreram no caminho, matei. <risos> é, é. E a, ele me ligou uma vez, e aí minha mãe viu, assim, no telefone, apareceu a foto dele. Aí ela perguntou pra minha sobrinha, que já tinha Facebook na época. falou assim, quem ah. é esse menino? Aí minha sobrinha falou assim, ah, ele é amigo do Fábio, eles estavam juntos hoje. Minha sobrinha também foi uma boca de sacola do cacete. Aí minha mãe chegou pra mim, com a cara e com a coragem. Falou assim, esse menino é seu namorado? Aí eu olhei pra ela e falei assim, é amiga, e aí a cara e dela? E aí ela, bicha, ela travou, ela levantou, foi pro quarto. Aí vem aquele processo horrível de aceitação que não rolou. E aí a gente ficou meses sem se falar e tudo mais. Naquela época eu já tinha de 20 anos, já tinha 20 hum. anos, tô com 31, é, 20 anos, e a gente conseguiu se falar um bom tempo, eu fiquei, tipo, levando as coisas assim, meio que, ai, ah, nada aconteceu, deixa eu seguir a minha vida. Pra mim, foi algo muito claro, porque desde criança eu já me entendia como um grande viadão. Uhum. Só que pra ela, era um processo muito de aceitar aquilo que não tava rolando, sabe? Então, eu entendia que ela já sabia o que que era. Ela falou assim, beleza, ele é gay, mas como é que eu vou entender isso e tal? É, porque aos 16 anos, você já trouxe também um gostinho, Exato, né? Um preview também. pra ela, eu, do que te aguardava. Assim, <risos> sabe? Cheguei aos pouquinhos, com... você vai tá entregando, né, amiga? Eu você cheguei vai com o teaser, sabe? Eu cheguei com o teaser, <risos> falei, mãe, olha isso aqui. Vai lidar? Não vai? Então não vai vem ter nada. Vem aí, hein, mamãe, se prepara. Eu trouxe um vem aí. E aí, quando <risos> veio de fato, ela não aceitou... <risos> Gente, mas aí você acha que
0: foi por conta de religião também? Ela é religiosa? Vocês são uma, uma... Olha,
1: a minha mãe, ela era muito preocupada com a visão do outro. Não tinha nenhum papo de religião em si. Tinha muito hum. um papo... Toda a minha família, era, ela era uma família muito imagética, sabe? Sei, Tudo é, era uma é. grande imagem. O outro não poderia saber o que passava da porta da... o que eu não acho errado, tipo, das, das pessoas de fora saberem o que acontece dentro da sua casa mas isso era muito externo assim, ninguém poderia sonhar o que acontecia. Então isso, desde que, sei lá, desde que o fato de eu ser gay, ninguém poderia sonhar na rua de tipo, que hum. eu sou gay, o que seria um absurdo sei, sabe? Sei. E, e eu vim de uma família de seis netas eu fui o último neto a nascer e, e o primeiro homem dos seis Ixi, netos. e gay. Olha e só. E gay. Então, assim, era muito esperado um homem másculo, o primeiro neto e tal. E nasci eu.
0: Meu Deus, que pressão,
1: uh, né, bicha? Que pressão. Uma pressão, pressão gigantesca. É a, a homem da
0: família e, e ainda...
1: Não, e aí você coloca, tipo, óbvio que... Não vou militar, mas é, é sempre bom tocar nesse ponto que Você coloca uma pressão dentro de uma família periférica, uhum. negra. Então tem aquela pressão da sociedade, Sim. do homem viril, negro, que veio da periferia e tal, tal, tal. E aí nasce... Por exemplo, eu tenho 1,88m e eu não tenho problema nenhum em performar uma não masculinidade Sim, que eu não tenho, sabe? Eu não vou, tipo, parar e falar... Ai, não, pera, eu tenho 1,88m, eu preciso me portar como macho e tá, tal... Tá, tá, Cara, eu não quero, eu vou me portar Exatamente, como eu quero. Não se preocupe com isso. E isso era um choque muito grande pra minha família, assim, enfim.
0: Nossa, passado. Então foi por isso que sua mãe também, ela custou a assumir. Mas hoje é tranquila a relação bicho. de vocês, ainda é um de... é processo. foi
1: tranquila. Hoje minha mãe não tá mais aqui entre a gente, mas foi muito tranquilo, Ai, sinto muito. porque como é, é, o problema dela era isso, né? As pessoas não podem imaginar. Depois que ela percebeu que o meu relacionamento já tava, sei lá, 3 anos, eu tô, eu tô com o meu marido há 10 anos. Quando chegou, tipo... Uau, querida! É, tipo, três anos. Bodas de quê que é isso? É bodas de... É bodas de quê, gente? Não, amigo, eu não sei, de... mas é bodas, não entendeu? Bodas de monogamia. É bodas de não monogamia.
0: Isso, em anos gays, é mais de cem anos. Olha aí, em anos gays é mais de cem anos. Em anos, anos gays, conta mais, vale mais. Boda de marmita. Que... <risos> já tá na hora de servir as marmitinhas. Ah, né?
1: gente, a gente tem relacionamento <risos> aberto há oito anos de relacionamento aberto, cara. Ô, ah, querida, ah, pois tá então, aí, meu amor,
0: já é um banquete, ela tá servindo um salão.
1: Nós fizemos o preview de Bon Appetit, de Kate Perry, ó, quer provar, tá aí. Mas minha mãe, quando ela percebeu que o relacionamento meu com o meu marido já tinham três anos, ela falou assim, acho que que ele não vai se perder no mundo. Oh. E aí ela foi... Um dia topou dele lá pra casa e aconteceu uma coisa absurda que foi... Ela ficou apaixonada por ele e começou a me tratar mal na frente dele. É tipo, ai, como é que você... Continua? Ela mudou completamente, assim. Ela ficou apaixonada por ele. Se deram super bem. E era uma coisa, assim, linda de ver. Mas no início teve aquela barreira, óbvio, de tipo, não, não aceito. Mas só quando ela confirmou que eu estava com uma pessoa certa e tranquilo sim, sim. e que eu não, não, não tava meio que perdido na visão dela, foi quando ela aceitou, de fato.
0: Ai, que bom que teve esse plot twist depois e que ela tem, aceitou tem. e tal, mas é um processo intenso, né? Ainda mais para nós crianças Muito. viadas que, igual, eu sempre soube que eu era viajinha desde pequenininha e isso uhum, aqui em uhum. casa acho que nunca foi uma questão, sabe? Tipo assim, desde pequenininha, minha mãe, ela me via e dizia que eu era menininha dela... Então, eu pude crescer Ai, bem livre, lindo. assim, né? Aí, eu me assumi aos, 10, aos 12, 12 ou 13 anos. Então, também, isso nunca foi uma questão. Mas, eu já tive algumas histórias, assim, que já me botaram em algumas enrascadas. Por exemplo, eu tinha, vai, uns 5 anos de idade. E eu tinha um vizinho de frente, assim, que a gente brincava muito. Ia pra escolinha juntos e tal. E, uma vez, a gente tava brincando aqui na garagem de casa. E minha mãe tinha um fusca. Uhum. E aí a gente teve a brilhante ideia de ir pra debaixo do Fusca, né? E como era um lugar... Amiga, escute, <risos> escute, cinco anos, hein? Aí as crianças lá debaixo do Fusca, um negócio apertadinho, né? Embaixo do Fusca, a gente começou Mulê. a botar as coisas pra fora e ficar se roçando, Mulê. amiga. Pensa.
1: <risos>
0: amiga, e a gente se roçava, viu? Eis que o meu pai aparece e vê uma movimentação estranha debaixo do carro. Bicha, o velho não pegou eu e esse menino embaixo do carro?
1: Meu pai.
0: Mulher, eu nunca apanhei tanto na minha vida. E esse menino também ele ficou de castigo. E minha mãe, nossa, quando ela me batia, ela me xingava, gente. eu achei que nesse dia eu ia voltar pra minha outra família, porque, tipo, eu sou adotado, né? Eu achava uhum. que nesse dia ela ia me mandar de volta, amiga. Não. Mulher... E pior hum, que... que <risos> não, amiga, e pior que eu repeti isso depois de uns anos, com outro menino. Claro, porque é né, a gente
1: não aprende, tá? Tu acha?
0: Amiga, eu sempre fui uma criança muito sexual, mesmo não entendendo o que, que era isso. Mas eu sempre tive esses estilos, uh -huh, sabe? Uh -huh, e era uh -huh. muito natural. Uh -huh. Aí, com 12 anos, tinha um outro menininho... Que era de, tipo, um sítio onde eu ia, às vezes, lá, que a gente tinha. Esse menino...
1: Era o esse menino? É, ele era o... Gente! Esse menino com barba, ele já tinha bigode nessa época.
0: <risos> então, esse menino, ele era um ano mais velho, dois e tal. E a gente brincava de, de se roçar e tal, né? Uma vez, a gente foi pra um cantinho, assim, bem distante, né? Quase um que numa casa vizinha, se roçar ali nos cômodos. Meu pai ah, amiga Deus. Olha, eu acho que só não rolou penetração porque a gente não sabia o que que era direito, mas amiga, olha, eu já barbarizado, viu? Eis que o pai desse menino também pegou a gente, amiga. Ai, não. Amiga. <risos> e, ó, eu fiquei com muita dó desse menino, porque ele apanhou tanto. Ele apanhou, ele apanhou demais, um. assim, olha. eu fiquei com dó por Sim. mim e por ele. A minha mãe, assim, ela me bateu um pouco, mas não foi como a primeira Sim. vez, assim, mas... Ai, amiga, ela já viu que não tinha jeito, entendeu? Ela falou <risos> ela assim, olha, é daqui bom, pra lá, não sei, que eu dei eu esse menino. Eu já as experiências <risos> com essa criança. Mas esse menino, amiga,
1: ele apanhou. Você falou... Cê foi. Você falou sobre essa questão de, de ser super sexual. Eu nunca fui uma pessoa super sexual. Eu acho que desde pequeno, assim, não. desde. Não, 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 não. E olha que. que eu, não, eu, eu não sei. Eu não fui tão exposto a nada, assim, sexual. Tudo, tudo sobre, sobre sexualidade chegou a, a mim, assim, ou no momento em que eu tive acesso à internet, fui pesquisar. Hum. Ou algum amiguinho mostrou. Não teve aquele ambiente de. de sabe? Mas eu nunca fui uma criança muito sexual. E cresci sendo um adulto zero sexual também. Eu falo, que, <risos> eu falo que o meu relacionamento aberto... Quem aproveita, veja meu marido. Porque eu... Eita, eu é juro grata. pra você. Precisa eu vai virar gosto... esse jogo? Então, eu sou uma pessoa que, tipo assim... Eu, eu gosto muito de flertar. Eu gosto muito de... Sabe? De conversar. Eu sou praticamente hum. uma senhora de, sei lá, de 60 anos ali.
0: É uma Demi,
1: né, é amiga? É uma Demi. Eu acho, você sabia? Eu <risos> é acho. É uma a própria. Eu acho que eu sou o tapete de Selena. Porque <risos> eu gosto de flertar, de conversar, de dar uns beijinhos e tal, Mas isso demora um tempo. Eu acho que meu marido tem mais essa... Esse, essa efervescência, assim. O que eu admiro muito, eu falo, nossa, gente, era, era assim que eu gostaria de ser. Mas desde pequena eu nunca tive esse momento. Você falou desse menino, quando eu era mais jovem, eu lembro que na quarta série foi quando eu tive a minha primeiríssima paixão tipo. É, é gay, porque era um menino que estudava oh. comigo, que era o Washington, o nome dele, nunca esqueço. Hum. E aí. Ele... Um beijo, Washington, se Um você beijo. Menina, eu fui, eu fui pesquisar <risos> o perfil dele no, no Facebook, não achei. Eu só achei. Ai. Eu não achei, mas eu acho que, bem, da última vez que eu vi, ele tava casado. Deve ser bolsonarista, é filha da puta. É... Mas é gay? Não, não, não. Ah, não, não, não. Infelizmente, A era não. só sua. É, não. Era só eu e meu divertidamente. <risos> era porque... só
0: platônica mesmo.
1: Total. E aí, eu tinha um amor por ele, assim. Não um amor. Eu tinha um sentimento que eu não sabia o que, que era. Pareceu a Gretchen falando, sabe? Não apaixonada. <risos> eu tava envolvida. Eu amo. E ele sentava do meu lado na escola. E a gente ficava muito coladinho um com o outro. E aí, um dia, a gente já era mais adolescentezinho. Ele falou assim, você quer vir aqui em casa? Eu falei, gente, é agora, né? Tipo, yeah, viram, é hoje que <risos> eu vou... Com cinco... Com... Era cinco anos que você tinha, não? Não, eu já devia ter uns... Ah, não, era na 13, série, né? Uns treze. Uns treze anos. Não, isso depois, assim. A gente foi estudando junto, mas na ah, quarta... Tá. Foi o momento em que deu o estalo. Iniciou. De tipo, opa, tô, tô sentindo alguma hum, coisa por ele. Tem algo aí, E aí, hein? fomos estudando junto. E quando eu tinha, sei lá, uns... 14, por aí... Ele falou... Você quer vir aqui em casa? Eu falei assim... Ai, gente, é agora, meu Deus... Ele vai me pedir em casamento... <risos> E aí, cheguei na casa dele, tava ele e uns amigos dele, eu falei, nossa, gente, mas assim, esse grupo Nossa, Isso é tudo pra me comer. Olha. Não é, <risos> gente, meu Deus, acabei de chegar, vamos devagar. <risos> e aí ele falou assim: ah, bora brincar. Tipo, eu falei, beleza, vamos brincar. Só que eram todos meninos, hum. héteros, com brincadeira de soco e de, de tava não sei o quê. Bicha, eu apanhei. Mentira, amiga, pinhata. você era o um saco de pancadas, não Eu creio. era o um saco de pancadas, eu fui, eu apanhei igual uma pinhata, sabe? Que criança, filha da puta! juro, <risos> juro! Amiga! Juro. E aí, teve uma hora que eu não aguentava mais, e eu falei, ah, eu vou pra casa, eu tô cansado,
0: sabe? <risos> Toda você roxa, ai, tô roxa, cansadinho!
1: Beija.
0: Amiga, que dó! Foi que triste, ódio, o né? Jayce é menino. Triste.
1: Mas depois que eu cresci, o que teve gente que estudou comigo, que eu peguei... Ah, não. Você barbarizou. Nossa, depois que eu, depois que eu cresci, eu mantive alguns contatos com algumas pessoas. Só uhum. que tiveram pessoas que praticavam bullying, essas coisas e tal. Esses é, foram é. os primeiros, depois que eu me assumi, a mandarem aquela mensagenzinha no Facebook, ali no chat, à meia-noite, sabe? Hum... Ai, tá dormindo, e que, kaká Eu falei, gente, olha isso Mas
0: amiga, não vou dizer que é sempre assim Mas geralmente Acontece com frequência
1: Exato. Acontece, acontece, acontece acontece.
0: Eu tinha um, um
1: amiguinho
0: Que a gente tinha uns seis anos Que não era esse que eu brincava debaixo do Fusca uhum, Mas uhum. era um outro que a gente brincava ali na biblioteca Porque tem uma, uma biblioteca aqui perto de casa E a gente brincava muito ali, né E esse menino, uhum. é, ele estudava em outra escola E depois que a gente foi estudar junto, né? A partir dos seis ou sete anos. E aí a gente sempre caía na, na mesma sala e tudo mais. Uhum. Só que esse menino, a partir de vai de uns onze, doze anos, ele começou a fazer um inferno na minha vida, amiga. Ele era uma criança que fazia bullying comigo, juro. E ele foi um dos meus piores pesadelos por muitos anos. E o bizarro é que assim, a gente era amiguinho, a gente brincava muito e do nada uhum. ele mudou essa postura e ficou agressivo. Ele era uma pessoa tipo escrota, escrota assim. Assim, uhum. diferente de você eu não peguei ele. Peguei muita raiva, isso sim, muito ranço. Mas eu achei estranha essa mudança de comportamento, sabe? Ele era uma criança dócil, gentil, a gente brincava muito. E do nada, ele era uma das pessoas que mais fazia bullying comigo. Gente, várias vezes.
1: Eu acho, eu acho que parte daquele lugar de tipo. Ele começa a crescer. Uhum. E aí começa aquela pressão do pessoal é. em volta, que é mais velho. Porque eu acho que o bullying tem muito disso, né? Alguém mais velho que fala pra criança de... Ai, não Isso, anda com ele, que não sei o Uma reprodução, né? E aí ela, que ele sabe, vai vindo. É, eu não consigo ver uma criança, tipo, cresce, que não cresceu dentro de um ambiente é, de raiva e, e ódio, essas coisas, do nada virar uma chave e falar assim, nossa, agora eu odeio, uhum. sabe? Eu, eu fico meio, eu acho que é muito de reprodução. Então eu acredito que em algum momento essa criança foi exposta a algum comentário ou alguma algum comportamento é, é, homofóbico, racista, etc. e foi reproduzir isso com com um amiguinho, no caso com você, Sim. sabe é, e, e é muito triste isso, porque, tipo, são crianças, né? São crianças, como diria a Helena Maldita.
0: É, e assim, eles não têm esse não tem. ódio, né? Esse ódio é implantado pelos adultos, eles vão reproduzindo isso, observando os adultos e as falas, né? E eu
1: só peguei de vingança, tá? Eu peguei de vingança. Ai, mas aí é mais porque... gostoso, né, amiga? Essa vingança. Então, eu fiquei. É porque eu tive o prazer de falar, tipo, enquanto estava no, 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 no momento lá, de, de olhar e falar assim: quem? diria, né? E ver a cara <risos> da pessoa, tipo, entrando em pane, assim. Porque eu falei eu pensei, eu falei, bem, se a gente for cair na porrada eu me garanto agora. É, agora ela é, é
0: grandona, cavalona. Eu sou grandona, eu sou uma cavala, eu me garanto aqui
1: agora. Mas não, ele só, tipo, calou a boca e falou assim agora você vai continuar fazendo o que você tá fazendo calado, calar. E o viadinho vai obedecer. Vai obedecer, vai obedecer. E depois passava e por mim na rua. Não olhava nem na minha cara. Eu falei, gente, tá comendo na minha mão, olha isso.
0: Ai, amiga, é típico, típico, típico né? desse povo, típico. olha só. Mas é tão gostoso ver o jogo Ai, virar, né? Amo. Amei, amei, amei.
1: <risos> amiga, e
0: agora? Selecionei umas histórias de mico infantil. Ui. Daquele tweet lá do rolê aleatório que ele tinha postado esses dias. Qual foi seu maior mico infantil? Amo. Tem
1: várias histórias maravilhosas. E você, você tem algum mico? Amigo, mico de quando eu era criança. Assim, muito dos meus micos de criança, a minha mãe tá envolvida. Porque minha mãe, Ai, eu... antes de, 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 de tudo, né, de, de, dos 16 eu me assumia, etc. Minha mãe era muito aquela mãe que, tipo... vi uma bandinha, tipo, inauguração de loja na rua. Aí sempre tem uma bandinha tocando. <risos> a minha mãe começava a dançar no meio da rua e me puxava pra dançar com ela. Ai, e que diva! Eu queria que um buraco e eu assumisse. Hoje eu olho pra esses momentos e falo... Não, nossa, eu deveria ter me jogado. Mas é criança, Amigo, né? uma diva. Ela... Não, ela era uma diva, assim. Começava a dançar no meio da rua e tudo mais, e aí teve uma vez que ela me levou no, no McDonald's, pode falar a marca aqui amiga? Ah amiga, pode enquanto a gente não é patrocinada pode, inclusive, pode ó. inclusive McDonald's, vamos patrocinar aqui, vamos ver uma publicizinha adoro McChicken, favor. hein ai ah, eu não sei se eu posso falar, porque eu acabei de fazer bobs isso, <risos> ai amiga tu tá tudo bem, mas é podcast tá certo, é podcast, é... é podcast mas vamos lá <risos> é, minha mãe me levou pra comer no McDonald's e aí quando eu peguei a Assim, a, a bandeja. E tô indo sentar, isso na praça é. de alimentação. Era meu aniversário, praça de alimentação. A minha mãe puxa do absoluto nada. Um parabéns, em alto e bom Deus. som pra todo mundo. Bicha, eu fiquei parada assim <risos> com o negócio na mão. Olhei pra trás e ela, parabéns, parabéns. E eu, gente, o que que é isso? O vexame. Fiquei... E eu era só morrendo. vocês dois? Era só eu e ela. <risos> era só eu e ela. E, e, e teve, teve a vez quando eu era pequeno e aqui no Rio tem o aniversário Guanabara. Ai, amiga, é um... eu amo o aniversário Guanabara. É um
0: supermercado. Meu sonho é conhecer esse mercado, ainda nunca fui. E bicha, ainda mais nesse aniversário, eu já vi vários
1: vídeos. Bicha, é o Aue. Prepare-se <risos> que é, o, é boca de confusão aniversário de Guanabara. E aí, fui pro aniversário Guanabara, tô eu com a minha mãe lá, a gente sempre ia ao mercado junto, e eu sabia que ir ao mercado com a minha mãe era sempre um estresse. Era um estresse. Porque ofensa. minha mãe é aquela que fica no mercado horas, Ai. horas. E eu não sou essa pessoa que gosta de ficar horas no lugar. Tipo, eu vou no shopping pra comprar alguma coisa, eu sei o que eu quero. Vai eu vou direta. ali, certo, vou direto, compro, vou embora, acabou. Minha mãe ficava no mercado horas e eu, criança, tava ali, né, me divertindo e tal. De repente, o cara do alto-falante fala, atenção, promoção, manteiga, quali. Por tanto, 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 blá, 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 blá. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, corre vai pegar a manteiga. Menina nesse nível. Não, Uma maratona. Nível. Só que esse corre vai pegar a manteiga foi praticamente o pensamento de todo mundo do mercado. <risos> e nesse pega, pega, cai manteiga no chão, o chão fica melecado. Ai, picha. não, porra. Eu fui correndo quando eu tô chegando perto, eu dou-lhe um pisão na manteiga, mas eu fui que nem uma bola de boliche no strike. Brrr, e foi manteiga pra tudo quanto é lado. E eu no puta chão Puta
0: que pariu que nojo. O
1: pessoal olhou pra mim assim, só fez aquela cara de tipo, putz, coitado. E foi seguir pegando <risos> Coitado, manteiga. KKK. E eu, igual a Shakira, naquele clipe lá, tortura, toda melecada de manteiga, tentando ficar em pé, <risos> parecendo um bezerro recém-nascido. E assim, tentando levantar e não consegui, cheio de manteiga. Minha mãe veio, me puxou pelo braço falou: Vamos. Eu pensei <risos> que ela ia me levar embora. Ela terminou de fazer as compras, eu, de manteiga da cabeça aos pés, e ela andando comigo pelo mercado e fingindo que Amiga, que, eu que
0: diva! Dela. Ela só assim, não deu nada: levanta, essa corda não. Deu <risos> Não, não foi nada, nada
1: bobagem. E eu fiquei besta, porque eu estava... To... Gente, eu estava em manteigando toda manteigando. Que pesadelo. Triste, 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 triste. Eu Isso tudo por melhora. um pote de manteiga. Isso tudo por um pote de manteiga quali. E era quali ainda. Mas, naquela época, quali... <risos> olha, menos de dois reais já era luxo. Hoje é gordura pura. Oh, porra, gente, a quali servia. É, hoje ela já não serve <risos> tanto quanto não. servia antes.
0: Então vamos lá, ó. O primeiro mico é... Do arroba lucas com x jordo. ele diz assim quando criança, eu queria desesperadamente ser um adolescente descolado, comecei a escutar CBJ Charlie Brown Jr -J -J. -J -J. É. eu falei, que diabo é isso? Ah, é a Charlie XX da época Não. amigo, eu só conheço essa seita <risos> Em algumas músicas, no final, o Chorão sempre falava Acústico, eu me te via! E eu não sabia o que era, achei que era uma gíria legal Passei a cumprimentar todo mundo assim Acústico, me te via! Meu, que doida! Que doida, que criança louca, caralho! Meu, a gente criança, criança, a gente é muito sem noção, né amiga? A gente pega uma coisa e fica reproduzindo achando que aquilo é bafo. Nossa, eu já fiz bastante isso
1: Agora me lembrou uma coisa, que desde pequeno eu tenho, uma, eu tenho um problema muito sério. Eu, cara, não sei como é que eu vou explicar isso. É, sabe quando você… Alguém fala assim, é obrigar… Não, sei lá, você pega um pedido e a pessoa fala, bom apetite. você fala pra você também? Sim! Tá? Eu tenho muito isso desde pequeno. Então, por exemplo, eu entrava no ônibus, aí ao invés de dar bom dia, dava parabéns pro motorista. A cabeça
0: sempre… Parabéns, sempre hoje você vira... dirigiu
1: direitinho, hein. É, você lacrou na direção. <risos> E, e desde pequeno, e eu lembro que uma vez, eu já nem era pequeno, eu tava vindo da faculdade e eu tava esperando um ônibus passar na minha frente pra eu poder atravessar. É. Aí o um motorista tava fazendo um sinal pra mim de passa, sabe? Você pega a mão em balança lá pra um lado, tipo, passa, <risos> passa. Eu achei, mona, que ele tava me dando tchau. Amiga. Eu fiquei tipo uns dois minutos dando tchau pra ele. E ele me olhando com uma cara de ô, um filha da puta. Fala, que criança Através? doida. Que criança doida, sabe? E eu tô vendo ele falar... Cumprimentava as pessoas com acústica e VTV. Deve ser minha cara fazer isso, cara. Que não Amiga, sabia. eu
0: visualizo você fazendo isso pequenininha.
1: Nossa, gente, louca. Vou ler a próxima, ó. O arrobajoanfiguer, F-I-G-U-E-R, falou o seguinte... Tinha cinco anos e me perdi dentro de uma loja. Minha mãe sumiu e eu comecei a chorar. As vendedoras vieram em meu auxílio e apontavam algumas senhoras. Até que uma se aproximou e a vendedora perguntou. Essa é a sua mãe? E eu respondi. Não, a minha mãe é bonita. <risos> não, não.
0: Puta que pariu, gente. Crianças, odeio. Mentira, eu amo, mas... Criança é muito filha da puta, gente. Eles têm zero filtro. Oh, Eles falam uma criança. mesmo.
1: Teve uma criança uma vez que mandou minha mãe tomar no cu, ela ficou muito puta. Eu nunca esqueça dessa história. Eu nunca esqueça. Minha mãe brincando <risos> com a criança. Aí minha mãe, ai, que linda! Aí a criança olhou no fundo dos olhos dela e falou assim: vai tomar no cu. Ela manda a sua mãe, tá? Manda a sua mãe. Falei, mãe, é uma criança de seis anos e você é uma mulher de quarenta e porra,
0: Ai, amiga, às então... vezes é muito difícil. A gente quer responder igual, sabe? Igual por igual, por igual. É tipo a Xuxa. Não. A Xuxa não tinha é tipo essa, a amiga. A Xuxa respondia igual pro igual.
1: Tem um vídeo da Larissa Glor, que é assim, né? Que ela não sabe tratar a criança e a pessoa pega, <risos> faz uma videochamada. Ai, ah, aqui meu filho. Aí ela com a criança. Oiê, tudo bem com você? Como é que você tá? E ela é uma criança. Ela tá. É bem assim. Fala, olá, tudo é. bem?
0: Ó, o próximo também é nessa pegada, é do Lightning Ghost, com dois T's. Ele fala assim, uma vez eu perguntei pra uma tia que não consegue ter filho, se ela era castrada <risos> igual minha gata Mel. Meu Deus! Meu Deus! Ui. Não, gente. Bota essa criança gente... de
1: castigo, esse demônio. Gente, é ingenuidade. Falando em criança, você viu a menina de 11 anos que tacou fogo na... No sofá dos avós. Amiga, eu vi hoje isso, estou chocada.
0: Eu tô Não e, e o teor da matéria, é que estavam falando que é porque a criança era meio bruxa, alguma coisa assim, né? ela estava interessada por esse mundo wicca de bruxas, os avós reprimiram a menina, e aí ela botou eles no quarto, prendeu e foi andar de patins e botou fogo no, no sofá e queimou a casa inteira. Menina, Suzane, olha a mente de temos temos visitas. Eu acho que essa menina é a neta das bruxas que não, não queimaram. Ela voltou <risos> pra fazer
1: vingança. <risos> Ela voltou pra exterminar. Amei. Ó, o Farias Marcelo, Farias com PH, falou o seguinte. Ganhei umas moedas e resolvi ir ao fliperama de bicicleta. Shorts em bolsos. Tive a brilhante Sim. ideia de colocá-las na boca, meu Deus. Mal pedalei e já engoli as moedas que entalaram na garganta. Fui parar no pronto-socorro, <risos> No hospital perguntaram pro meu pai se eu tinha problema mental.
0: <risos> Gente, as ideias da criança botar moeda. Meu Deus do céu. Engoli
1: moeda, meu. Nunca Deus Nunca engoli nada cara. quando eu era na, quando eu era pequeno, assim. Nunca. Ai, eu nunca, eu nunca, acho
0: que eu já engoli mas coisas. Eu deixei,
1: deixei para engolir mais velho. Eu deixei para engolir mais velho. <risos> mas nunca, nunca tive. Eu assim, sempre fui uma criança muito medrosa. Então eu tinha sempre medo, a nossa, eu tinha medo de tudo, 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 E, então, tipo, ai, não vou colocar, sei lá, moeda na boca que eu vou engasgar e vou morrer. Não vou, tipo, mastigar chiclete. De deixar... chiclete. É, não, eu tinha medo, eu era uma criança <risos> medrosa, chata. Ai, não, eu era destemida. Inclusive, a minha
0: mãe, ela tinha plantinhas, né? Ela sempre amava plantinha e tal, e a gente tinha um pé de, de chuchu aqui em casa. Uhum. Pois num dia eu, uma criança muito inspirada, né, chegada a cabeleireiro, a esse mundo assim da estética, inventei que o pé de chuchu <risos> da minha mãe, que tava já crescendo bastante, assim, ele tava bem fofo, era um cabelo, era uma cliente. Amiga, eu comecei a despenar aquele pé de chuchu Olha da minha peruqueira. mãe. Ela ficou tão chocada, tão triste comigo <risos> eu apanhei também eu apanhei muito, viu, mas realmente Gente, eu era uma criança, criança... espivetada. <risos> né?
1: eu não tinha controle e essa criança era Teresa
0: Brown <risos> e hoje ela é Teresa Brown peruca. peruqueira eu da Pabllo Vittar <risos> a <sua> <risos> ai amigão, eu vou ler aqui ai. o próximo penúltimo que é do Iago Eduardo. Ah. Ele diz assim. Uma vez, fui numa loja com minha mãe. E eu precisava comprar um chinelo pra mim. Aí eu tinha visto um muito lindo. Só que estava na caixa. E minha mãe não sabia se era masculino, feminino ou unissex. Aí ela disse. Eu acho que essa sandália é unissex. Pergunte ao moço. Ela ficou experimentando sapatos pra ele. É, e eu, todo fofo, fui lá perguntar pro moço com a caixa de sandália em mãos, olho para o moço e pergunto, moço, essa sandália é homossexual? O homem começa a rir de mim e eu não tinha entendido o motivo. Depois de cinco minutos rindo da minha cara, o moço tinha entendido o que eu tinha <risos> tentado dizer. E disse, é no sexo sim. Eu fiquei com raiva por o moço ter rido da minha cara e fui reclamar para minha mãe. O homem ficou rindo da minha cara. E foi e isso. Gente...
1: Não. Hoje, então, a
0: gente criou assim: masculino, feminino, unissex e homossexual, a sandália do viado. Meu <risos>
1: amor. Ele devia perguntar, moça, essa sandália é ele dele, ela dela ou eludelo? <risos>
0: Hoje em dia seria assim, né? É eludelo? É, é, é NB? É
1: Eludelo. É, tipo, é, é pra todas. Pra todas, é pra todas. Aí <risos> ele podia ter respondido: é pra todas. É pra todas, amor. <risos> e aí tirava a peruca e, <risos> é, e começava a cabelo. Sou dele, eu, e a, milita. a militante. <risos> ó eu vou, eu vou pro último Que é do Bex TC hum. ó, Eu tinha o costume de bater Meu, meu pai, Eita vamos lá essas criança. Eu tinha o costume de bater na bunda Da minha mãe e da minha avó de brincadeira Em um dia na padaria Eu fui pra porta e corri pra caralho Pra bater na bunda da minha avó Bati tão <risos> forte que o som reverberou Em todo lugar a moça virou. Não era minha avó, era uma querida qualquer. Ai,
0: gente. Puta que pariu, gente. Imagina Líveis. a véia na fila recebendo um tapão. <risos> Puta que... Pa... Amiga, nossa, se fosse comigo, eu ia revidar. Imagina você ser lá na não, fila gente, do eu... negócio, de manhã, com uma vontade de, de não sair. Aí vem um infeliz Jesus. de dar um tapa na bunda, que deve ter doído pelo barulho. Amiga, eu ia revidar, eu ia Caralho. ser presa. Meu réu primário ia
1: virar isso. Nossa, gente, eu ia, ia passar um filme na minha cabeça... De, tipo... De, de pré-acontecimento, <risos> pós-acontecimento. O que poderia acontecer comigo. E eu, nossa, em segundos, assim. Um tudo Amiga, em todo lugar assim, ao mesmo tempo. Com todos os
0: multiversos nossa, agredindo essa E aí essa eu ia
1: olhar... Nossa, eu ia olhar e ia falar assim... Criança... Entra ali, vai. Ah, mas ali é o forno Entra ali, dorme, dorme um, um pouco te aquieta, tá? Inferno. Cri... Gente, que criança demoníaca meu pai Pois é, gata
0: E essas foram algumas histórias Tudo. Quem
1: quiser acompanhar
0: mais essas histórias Engraçadas, tem ótimas Tem outras maravilhosas Vocês podem acessar o post do hum. rolê aleatório tá? E hum. amigas, vamos seguindo para o final Mas antes de terminar A gente tem aqui um quadro Que se chama Café com Hate esse quadro, ele é especialmente pra gente acabar com aquela positividade tóxica, sabe? Então, esse quadro é a hora de você tacar hate em qualquer coisa, em uma pessoa, em uma situação, em um livro, em um filme, qualquer coisa que você detestou, odiou, de não curte. É, esse é o seu momento de você dar luz pra esse evento em Ai, futuro. Meu Deus!
1: Gente, eu preciso pensar de uma forma que eu não me comprometa. Mas Ai, vou... amiga, Olha... se quiser se comprometer também, a gente adora <risos> não, uma polêmica. É não, mas a fanbase é raivosa. Ah, a fanbase menina, é raivosa. É a Taylor <risos> Swift, né? É. Ou é o Cubicudo? Não, não. Então, gente, é, vamos lá. Eu acho muito legal quando os fãs é, se dedicam... Né, pro artista e vivem aquele momento e dançam em roda, uhum. acho incrível e tal. Já, já até entenderam, né? <risos> dançam em roda <risos> oh, de momentada, acho incrível. Agora, quando você começa a atrapalhar o trabalho dos outros, tipo roubando um item da divulgação de alguma coisa. Uhum. Não é, não é legal, não é adulto. Eu sei, que, eu sei que são crianças ou adolescentes, mas assim, bom senso a gente tem, sabe? A gente consegue ter um bom senso ali, sabe? É. Pode parecer divertido, mas pensa que, tipo, chato você ver um, um, um segurança que tá no seu trabalho tendo que parar pra correr atrás de um marmanjo que... Pegou conteúdo de divulgação de um pois filme. Pois é, né? Sabe? Olha só. Ah, então, assim, são, são essas coisas que eu fico olhando e aí eu comento <risos> assim, eu, hein? É, é a minha frase. Gente, a minha frase é eu, hein? Toda vez que eu comentar eu, hein, é muito tipo, gente. Já que entendemos. Isso? Já ent entendeu? Eu não vou, eu não vou, obviamente, eu não vou lá descer um textão criticando porque eu tenho mais o que fazer. E <risos> eu otimiza muito meu tempo, porque eu digito oh. ali em segundos e tá pronto, e é o que eu penso. Então, eu acho que, que é isso. É, tipo, só um alerta, galera. Vamos ter bom senso e vamos respeitar o trabalho das outras pessoas. E não fazer essas coisinhas de, de quinta série, né? Vai lá Ai, curtir amiga, seu filme. amiga, achei necessário.
0: Entendeu? O quê? Falar é, sobre eu, 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 eu achei, roubar achei, achei. o material achei de você, Não, não, não. Achei que você <risos> pontuou uma pauta necessária. Eu acho que falta louças aí para serem lavadas. Não, as Falta e pessoa, olha, as pessoas se ocuparem mais.
1: E, do me, e, e dessa falando desse lado, eu também falo do outro lado que criticou. Porque tocou num ponto aqui do Rio de Janeiro uma música dessa cantora. Hum. E o pessoal falou sobre o embranquecimento do lugar. Ai, gente, vai procurar o que fazer. Ai, gente, por Deixa favor. Deixa tocar né? a mulher fazer. onde quiser tocar onde o estabelecimento quiser tocar e vocês que ouvem a cantora tenham bom senso de não atrapalhar o trabalho dos outros e todo mundo vive uma grande harmonia é isso
0: é isso amiga não tem complicação não tem babado não tem tudo conversado e acertado tá ótimo agora por favor né se ocupem mais gente se ocupem
1: mais Gassem esse tempo de vocês
0: com coisas que realmente vão te trazer algo na vida vai fazer
1: pulseira pro dia do show
0: ó já seguindo essa linha aqui de se ocupar mais eu vou vir um pouco mais militante é que eu tô com raiva, sabe?
1: Ih!
0: Vem o limonade aí, o limonete, porque todo aí, mundo acompanhou que na semana passada a Comissão da Família aprovou um projeto de lei proibindo casamento homofetivo, né? Uhum. Isso ainda está sendo votado, então não é definitivo, pelo que eu entendi. Mas o que eu fico mais puta, sabe, de tudo isso, além de ser uma barbaridade em 2023, né, não faz sentido nenhum, são esses fundamentalistas religiosos, né, que se dizem religiosos no partido, ali na política. Eu acho que religioso não tem que estar tá na política. Gente, religioso tem que estar tá na igreja rezando Precisa estar tá fazendo bem pra outro E não querendo saber o que, que a gente está fazendo aonde está enviando o palco Que raiva, eu fico puta com essas coisas Então o meu café é com hate É com esse povo desocupado Fundamentalista, religioso Que ao invés de se ocupar uhum. com coisas úteis E leis úteis, uhum. tá? Fica se preocupando com quem a gente vai casar ou não vai casar.
1: Ah, vai tomar no cu, sabe? Ah, amiga, eu, eu nem eu, eu ia. Eu pensei em falar sobre isso, só que eu fiquei pensando muito até que ponta eu falaria pra não dar palco pro outro lado, é, sabe? Não, porque amiga. Eu estava o holofote nesse assunto é porque o holofote nesse assunto precisa ser assim, um holofote gigantesco. Exato. Só que ao mesmo tempo que a gente ilumina, a gente acaba jogando um pouco de luz pro lado da galera que não merece ter essa luz. É, isso é eu acho que a gente está passando por inúmeros problemas, tanto no Brasil quanto fora no Brasil do Brasil, que precisa da nossa atenção enquanto existe uma bancada de uma caceta de gente uhum. que tá preocupada com o um relacionamento alheio gente, pelo Ai, amor gente, de Deus, olha. sabe o que me dói é ver, eu, eu tento não ler comentários em publicações assim, ah, de, né? não isso não, de coisa, mas aí eu sempre é caio na asneira de ler eu sempre caio na asneira de ler e de ver gente jovem, de ver gente, tipo... Burra, né? Que é, não é, tem é, informação, burra, que não sabe, sabe ler, não sabe interpretar Adolescente, um texto. comentando umas coisas absurdas. E aí eu vou no perfil da pessoa e olho e falo, gente, essa pessoa deve ter, sei lá, de 17 anos. <risos> comentando uma atrocidade dessa. Então, assim, volto a tocar no, 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 na tecla, do, do além da educação, né? Do bom senso e do caceta, cara. Olha o que, que você tá falando, né? Uhum. Olha o que você tá fazendo, sabe? É um retrocesso. Eu acho que Amiga, o que a gente é um tá vivendo agora... é um retrocesso. de ver. É um retrocesso. E eu não falo isso no lugar de pessoa é, que vive um relacionamento homoafetivo. Eu falo isso no lugar de pessoa, ponto. É um retrocesso para o Brasil. Sabe? Você, você querer limar, você querer privar o, o, o relacionamento direito, de nossa. duas pessoas, independente do, do, do sexo e, e religião, etc. É um retrocesso. Então, mais uma vez, o Brasil dando um passo para frente, elegendo Lula e 20 passos para trás num retrocesso burro da, de, de privar e tentar acabar com o relacionamento de duas pessoas. É isso, gata, blamos Olha, mais uma vez a gente tá passando por momentos de estresse. Que
0: bom que a gente tem a Erika Hilton ah. no poder, nos ajudando e, e tomando frente ah, de nós, né? Mas é isso, assim, um dia de cada vez, espero que essa lei realmente não vá para frente. E eu acho que é uma cortina de fumaça também, porque se caçar... Esses fundamentalistas, um por um, a gente acha os podres. Tem certeza. Sim, sim. Mas é isso. Militamos, tá? Militamos. Militamos. Descansa a militância. E Ué. é isso, amiga. Muito obrigada ah. por você ter vindo. Fiquei muito feliz. Adorei as histórias. Adorei esse talk to talk com você. Amei. E esse é o momento de você dar suas redes sociais, divulgar seus podcasts. Onde
1: ah. o povo pode te
0: encontrar.
1: Ai, amiga, gente, amei. Obrigado, obrigado pelo convite. Bem, eu sou o é. Fábio, mas podem me chamar de Fabão. Eu sou o arroba EuSouFabão em todas as redes, Twitter, Instagram. Tem a página do Facebook também. Quem ainda usa Facebook, segue lá. <risos> quem, ó, quem ainda usa quem Facebook, usa? segue lá. É, manda pra mãe e fala: mãe, aqui, vem aqui, manda uma tia, manda uma corrente. Eu tô no YouTube toda terça e quinta, no canal da Valentina Bandeira, né? Reagindo a vários conteúdos, criando vários conteúdos. Muito tá sendo sucesso, hein? tá maravilhoso, as pessoas tão amando, amando. Tá incrível. E vem conteúdo novo por aí, eu tô indo pra São Paulo agora eita, pra gente poder gravar na rua. Então,
0: eita, como de de eita como não
1: para! Eita como não para, eita como não para. E é isso, muito feliz. E me sigam no Instagram, principalmente, gente. Olha, eu quero bater um milhão. Faltam só um milhão pra eu bater um milhão. Olha só, tá? menina, eu acho que chega, hein? Eu acho que chega até final desse mês, hein? Só, eu acho que vai vir aí, gente. Eu quero, até o final desse mês, um milhão. <risos> Obrigada pelo convite, amiga. amiga.
0: Obrigada a você, meu amor. E eu sou Lamona Divine, estou no Instagram com Dando Pinta Podcast. Então, escuta esse episódio, marca a gente lá, que eu vou repostar os stories. Aí vocês marcam o Fabão também. E acabando esse episódio, você pode me escutar com as minhas eu músicas, ouvir os meus videoclipes. Me seguir nas redes sociais. Eu estou em vários formatos, é só você Ui. escolher um e dar o play, entendeu?
1: Amiga, você tá em todo lugar, né? Amiga. Estou em lindo, todo olha, lugar, olha, literalmente.
0: Que... Olha só, a olha mente lindo, de titânio que... dela, que eu fiz uma música falando disso. Mas é isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo oh. episódio. Obrigada, Fabão. Muito sucesso Ai, pra ela. agradeço.